0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
1: Mená môžu byť pozmenené a upravené. Prvé husle. Zvuk husiel v podaní Františka Loveckého sa nesie celou
2: miestnosťou. Kedysi som tiež hrával.
1: Z námahou hovorí šedivý pán s okuliarmi, sediac v kresle pod oknom. Zdravotný klaun František odlepí slák od strún a s zúsmevom pozerá na pána Jozefa. Po mozgovej príhode jeho telo bojuje s neovládateľným trasom. Ťažko rozpráva a len čo ho niečo rozruší, celý sa rozochveje. Dnes pána Jozefa rozrušili husle. Jeho telo sa napína v túžbe dotknúť sa dreveného korpusu. No, mohli by sme si zahrať spolu? Navrhne František a pán Jozef sa usmeje. Mohli. Rázne bez zaváhania odpovie solista.
0: <kým> Vážené publikum, dnes sa vám na koncerte pre husle a sláčik predstaví vynikajúci huslista pán Jozef. František
1: opatrne vkladá husle pod bradu pána Jozefa. Pán Jozef nakláňa hlavu na bok. Okamžite si spomenie na hračský postoj. Rozochvenou bradou pritíska nástroj o ľavé rameno. Je úžasné pozorovať jeho vnútorný boj, veľké chcenie a sústredenosť. Husle sú v bezpečnej polohe. A teraz slák. Vravý zdravotný klaun František. Uchopiť husľový slák je pre človeka bez jemnej motoriky obrovská výzva, ale pán Jozef načahuje pravú ruku a je presvedčený, že to zvládne. Pripomína vtáča, ktoré sa snaží vzlietnúť. Pritom má toho toľko za sebou. Už za študentských čias hrával v súbore. Keď sa slákom spoločnými silami dotknú najhrubšej struny, rozleje sa po izbe jeden jediný tón, čisté G. Izba sa premienia na koncertnú sieň. Uslista sústredene ťahá slák po strunách a púšťa do priestoru celý roj včiel. Ohromené publikum prestáva dýchať. Obaja ťahajú slák hore, dolu, po všetkých strunách. Pán Jozef dýcha zhlboka, cítiť jeho pokoj duše a už len jemný nepokoj tela. Hrajú dlho. Čas nie je podstatný, keď človek robí, čo má rád. Po koncerte sála buráca tichom, solista sedí v kresle a hlavou sa jemne ukloní. Ďakujem. Hovorí pán Jozef pokojným hlasom o čarenému publiku.
0: S radosťou, pán Jozef. Aj na budúce. Bolo mi potešením.
1: Obaja sa na seba pozrú a v tichu zostanú ešte pár minút. Niekedy sú slova zbytočné.
0: Tak, ahojte. 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 Čaute podnoskáči. Dva týždne uleteli... Ako vtáča z hniezda. Aha, ty si čítal a, historickú knihu tes? A máme tu opäť piatok, čo znamená, ak nás teda piatok nepočúvate, tak máme tu akýkoľvek iný deň. Ale dnes je piatok a to znamená, že vychádza opäť nový diel Podnosky.
1: Áno, a máme tu dnes aj hostia, nášho kamaráta, kolegu.
0: A riaditeľa. Riaditeľa, máme tu riaditeľa. Máme tu pána riaditeľa. A... Cítiš
1: sa ako riaditeľ, Šimon?
0: Nie.
2: Nie, <laughs> ale si,
1: ty si dokonca, že ty si hovoríš inak, principál. Principál,
2: áno. Aký je rozdiel principál. medzi
1: principálom a riaditeľom, no, Šimon? Že,
2: principál nemusí byť tak starý, ak <laughs> A
0: principál je v cirkuse, nie? No, tak, môže že, byť aj... Považuješ svoje divadlo za cirkus?
2: <laughs> <laughs> je to tak, je to
0: tak. Šimon okay. uh, Ferstl, teda, aby sme predstavili nášho hostia celým menom, je áno. dnešným našim hosťom, s ktorým sa budeme rozprávať.
1: Šimon je umelec, Šimon je Počkaj, tak poďme, tak dobre, po, poďme postupne, na čo si spomenieme. Hej? Šimon je umelec. Pedagóg. Je... Pedagóg, uh-huh. áno, He- pedagóg tvorivé dramatiky a pedagóg režijnej tvorby na VŠMU. Dobre hovorím, Šimonko? Mm, áno. Áno, doktorantské štúdium si ano, robíš ano. a pritom učíš ano, na VŠMU. Ano, ano. Zároveň je herec. Ako sme
0: povedali, už teda aj principál.
1: Áno, je to principál, teda niečo ako riaditeľ, lebo má svoje divadlo, ktoré založil hneď po škole. Potom je režisér.
0: A je stand-up komik. Uh-huh. A
1: ešte je improvizátor. Aha. Zabudli sme na niečo? Zahudli sme na niečo? Nie,
0: dúfam, že nie. A je vzorný partner. Áno. <laughs> A, a mamačku. A mamačku.
2: <laughs> teda Vyboré. kocúra, nie? Kocúra, áno. áno. Kocúra, áno.
1: Áno. Ktoru z týchto všetkých rolí máš najradšej, Šimon?
2: Podľa toho ako kedy. Ja si dôležitý čas a momentálny projekt.
0: Ale áno, ja to mám inak tiež tak. Katka, kebyže sa teba tiež spýtam, že čo máš, máš radšej? Je to
1: podľa obdobia. Takisto
0: mám. Niekedy mám radšej no? pokoj. Hej. Presne, hey. nič nerobí doma. hej. Ale ty si workoholik, Katka. No. Ty pokoj, Myslím, že Simon to má na podobne. Ale to je akože oxymoron,
2: podľa to neexistuje.
1: Šimon, ty si myslíš, že si orkoholik?
2: Nie, nie. Ja si myslím, že som lenivý, ale mám veľa roboty. Ale... <laughs> <laughs> A to si odburávam svoju lenivosť. Ale neviem si zadefinovať, čo je vorkoholik.
1: Že aj keď nemusíš, mm-hmm. tak pracuješ napríklad. Mm-hmm. Alebo dokážeš pracovať aj dlhšie, ako je adekvátne.
2: Mm-hmm. No, tak asi hej, ale asi nepovažujem tú prácu za niečo iba nutné. Niečo, čo len ako keby živí klasu, rodinnú. Že to nejak ako keby z nejakého záujmu prešlo do aj zárobkové činnosti. Čiže ono to ako keby neviem úplne vždy, kedy pracujem.
1: Áno, ono no, hmm. by aj takú robotu, že my v podstate akože to asi neúplne vždy vieme rozlišiť, že? <laughs> kedy pracujeme a No sme tí šťastní, to... ktorých hej.
2: práca
0: baví. Takže... Tak
1: nebudeme frustrovať iných, hej.
0: Ale podľa mňa veľa ľudí ich práca baví. Mm-hmm. Veď na každej práci sa dá nájsť niečo pekné.
2: Hej, ale takisto ťa takáto práca nemusí baviť, že musíte baviť to všetko, čo je potom. Že to je v poriadku. To mať že nemusíte
1: ten proces baviť, ale môžete baviť hey, ten výsledok, ako ktorý
2: sa skôr, ako keby o niečom možno i od seba. Že si myslím, že je v poriadku, keď niekto nemá tú prácu na prvom mieste, že by teraz musel riešiť, či ho nejak extrémne baví. Že poznám ľudí, ktorí vlastne tú prácu berú ako niečo povinné a že majú vlastne tú naozajstnú životnú zálobu v tom všetkom, čo je potom ako keby myslím, že rodina, voľný čas, ja neviem, cestovanie, čítanie, že tak ako keby majú rozdielne. Ja, že, že práca je nejaký nutný je nejaký proces, ktorý viem zniesť a robím ho, aby ma ako keby uživiel a mal som čas na tie ostatné. Niekedy sa to prepája, to, že ma to aj baví a je to moja práca, ale nevždy je to podľa mňa, že dobré, že niekedy, niekedy je proste fajne pracovať. No kancelára. si, si prácu domov? Hej, musím. No, tak ja nemám kanceláriu, čiže mm-hmm. tá kreatívna činnosť sa musí diať tým padom doma. Všetka tá kreatívna činnosť musí prebiehať doma, lebo inde inde není na to priestor.
1: Jasne, sa inak nedá, keď nemáš kanceláriu. Tak to nenapáčiš. <rý> 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 ako, ako ty.
0: Alebo vlastne aj ja. Však mám u teba svoju kanceláriu. Áno, je
1: to tak.
0: Ty si sa hlásil na VŽMU. Vlastne išiel si z Ludusu. Ty si bol Ludusák, ktorý vlastne išiel na VŽMU, ale popri tom basketbalista, ktorý vlastne robil aj basket. Tvoj otec je vlastne tiež umelec, ale teda fotograf. Prečo herectvo?
2: Toto je tá otázka? Ah,
0: hej, to je, hej, toto je otázka. Z toho celého je, prečo som sa hlásil na hey, ošu. vlastne evidentne to malo svoj význam, lebo však si v tom výborný to, čo robíš, je vlastne super. Mal si strašne veľa, že napríklad otec sa neďahal, že po túto skús, tu máš oné, pozri sa, takto sa to robí, alebo...
2: Nie, 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 bolo to čisto odo mňa. Proste chodil som do Oldusu a bol to v tom období asi jediná vec, čo ma akože bavila, bavila. Teda pochopil som, že z basketbalu sa teda aj neužívim, že nikdy som sa necítil, že... Nebožeš nejaký Lebron. Hej, hej, že aj náhodou. Tam ten čas, chvála Bohu, alebo bohužiaľ, podľa toho, ako konca sa na to človek pozrie, ide v tom športe oveľa rýchlejšie. Či tam 19-ročný človek má úplne jasno. Teraz ja by si už bol na
1: dôchodku, že? Teda, teda,
2: teda, teda by som už áno, by mal byť akože dolamaný a, <laughs> a nejde... Neviem, kde je funkcionár. Čiže tamto išlo jasno, že je teda ten šport bokom. A niekedy, ja neviem, v treťom ročníku nástrednej, v druhej polovici som mal také, že ja idem na vašemu a hotovo a idem do Brna a vlastne že idem na herectvo na dve školy. To bolo všetko, čo som si pridal na prihlášky, ktoré som si podal. Čiže prečo som v tej tak uvažoval? No, bál ma ten ludus, chcel som ostať pri tom divadle, prišlo mi to ako zaujímavá cesta, moc som neracionalizoval veci v tej dobe, proste som išiel za nejakým inštinktom, nikto mi v tom nejak nebránil, čiže to idem vyskúšať a chcem to ďalej robiť, lebo ma to baví. No. iná možnosť proste ani nebola. Nejak som si aj nedával.
0: Brno, Bratislava, herectvo, herdiví. a
2: keď nič, tak som mal nejaký, že ja neviem, tak rok strávim niekde v zahraničí, alebo čo ja viem. Čiže tak som to cítil. Inštinkt. Tak super, že to vyšlo.
1: Ty si myslíš o sebe, že si vizionár? Čo to znamená? Ale no... <laughs>
2: No, ideme tu, tak riešime tu pojmy, tak aby som povedal, že čo... Tak čo tam,
1: si predstavuješ pod vizionárov?
2: Že niečo s budúcnosťou, niečo čo? s fantáziou, <laughs> s predstavivosťou,
1: aha, že aha. si viem
2: plánovať veci, že uh-huh. vidím veci dopredu. Že... Super,
1: tak myslíš si, že to si?
2: Áno, stanem sa niekedy myslieť na to, čo bude potom.
1: Alebo ja si myslím, že si... Aha, ok.
2: <laughs> to je dobré, že tá otázka <laughs> smeruje k pozitívnemu. No ale <laughs> <že> som chcel <čala laughs> vedieť, že čo si
1: ty myslíš o sebe, vieš, lebo ja ťa vnímam, však ty voleťa poznám strašne dlho. A ja ťa vnímam, že si človek, ktorý si stále ako keby, aj keby nemusel tak si vymýšľa stále nejaké nové veci, nové uh-huh. projekty, stále ako keby ho niečo ťukne a uh-huh. jemu to ako keby rozšíri obzor a nápadne uh-huh. ho, že, ach, ok, touto cestou by som mohol, tu uh-huh. by som mohol niečo nové spoznať a keď sa uh-huh. do toho zažereš, tak potom vlastne tomu venuješ energiu a nejaký čas a väčšinou aj doťahuješ veci. Si dala charakteristiku teba. Ja okay. <sérly> <skry> <çekania> to vnímam. Okay. <šérly>
2: Čiže nováč z toho, toho vizionárstva, tak hej, mám rád veci, ktoré ponúkajú nejakú budúcnosť, organizačnú, alebo tak, že vidíš niečo, že ok, do toho, keď sa človek mohol pustiť, tak by z toho niečo mohlo byť. A možno aj tuším, ako na to. A niekedy sa púšťam do veci, alebo robíval som to, že som sa púšťal do veci, o ktorých som vôbec nevedel, ako fungujú. Mm-hmm. Že to je ako keby také ľahšie niekedy, že človek nevie, čo ho úplne čaká a zistujete prekážky cestou. Je že... to šťastie
1: začiatočníka?
2: Áno, je to, niekedy je to fajn, lebo keď niekedy človek vie, čo je všetko pred ním, tak vlastne mu do toho možno nejde si povieť, že viem presne, čo ma čaká. No, zvážiť ano, si to, nie je to hej. strašne náročné. Vlastne viem, že to je náročné, nie do toho, ale keď niekedy ma človek len nápad a potom zistuje, čo to vlastne obnáša, tak niekedy to vie byť vlastne lepšie. Čiže toto poznám veľmi, ale mám rád to doplňať niečím, čoho si len súčasťou. Že nemusíš byť teraz ako keby hlavou úplne pre všetko, nemusíš vedieť, ako to dopadne, nemusíš myslieť na to, ako mm-hmm. to dopadne, že môžeš byť len súčasťou nejakého rozbehnutého vlaku, kde sa vám proste len vezieš a vyplňaš len to svoje kúpečko keď už som použil vlakovú metaforu. <totipie>
1: <A, totipie> Takto si nábehol aj do stand-upového sveta, že? Áno,
2: áno, to je určite svet, ktorý už bol rozbehnutý, ktorý si prešiel všetkými tými prvými rokmi hľadania objavovania, hľadania cesty organizačnej, hľadanie celého toho zvýtelňovania sa prvými veľkými krízami. Čiže ja som dobehol, keď všetko toto už bolo za tým a už bol aký, nastavený model, ktorý je funkčný a ja si tam môžem ako keby riešiť toho malého Šimona, ktorý píše tie texty, potom ich povie a potom... A potom ja majú úspech. V, 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 potom úspech, ale nemá úspech. on si ich vypočuje a znova ich robí. A to je celé. A, potom, a iba organizačne niečo môže tak ako povedať, že čo si myslí a nemusí to ale povedať s pocitom nejakej zodpovednosti, že keď to teraz ja poviem, tak on sa to zmení a potom je to ale na moju hlavu. Nie, tak iba hovoríš vlastne také poznámky, ktoré niekto potom musí nejak spracovať. Čiže... Alebo aj nemusí. Alebo aj nemusí. Precí tak, precí tak. Tam cítim taký ako keby tento model, že takéhoto rozbehnutého vlaku.
0: Ja to aspoň tak vnímam, že tam si sa tak akože celkom zacítil, že dobre, že mm-hmm. je to také akože pozitívne prostredie pre teba. A tam vlastne prišlo aj to, že vytváraš taký akože nový koncept toho stand-upu, alebo ako to nazvať? Nový rozmer, nový program. Alebo... Viem, čo myslíš. No myslím tie improvizačné hry. Ako vlastne si
2: prišiel s tým nápadom, že Poďme tak poďme urobiť toto, povedzme to nejako ozvláštniť, alebo... Väčšina impro show, teda nejakých improvizovaných programov, ktorá je ako keby nejak širší svet ponuka, tak ho vyplňujú práve komici. Mm-hmm. Že to tak ako keby celkom prepojenie tých komikov alebo komikov, hercov, ktorí robia toto impro. A keďže v ľudu sa som dostal do silné základy toho impra, že som vedel veľmi presne, čo to obnáša, aké nároky môže mať, či ich môže mať od tých komikov, tak vlastne sa to nejak, nejak spojilo. Došlo ako keby možnosť toho, že áno, silné reči by chceli mať niečo ako impro so, oh. A ja som si hovoril, že OK, že už vás trochu poznám, viem si to predstaviť, viem si predstaviť, že keď tam možno vložíme nejakého herca z iného sveta, ktorý to nejak akože potiahne, že doplní, obzvláštny, tak by nám to proste mohlo fungovať. A viem, že improvizácia ako taká ponúka tak veľa možností, že vieme nájsť konkrétne kategórie, konkrétne ako keby tie disciplíny pre nich, ktoré im mohli sadnúť, pretože už nejak dominujú tým slovom, vedia, čo je pointa, teda punchline, vedia, ako vytvoriť ten gate. Už toto vlastne technicky poznajú, len to musia preniesť do novej situácie do novej hry, ako keby. Dať tomu nejakú dramaturgiu v rámci nejakých pravidiel Že technicky oni tomu rozumejú, teraz sa musí naučiť ako
0: keby to interpretovať. Aktivne, interpretovať. To. to znamená, že ty s nimi mávaš normálne skúšky a hovoríš im, chalani, babi, ano, počujete, ne, 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 celé takto tak ano. to poďme. Okay. Skúšky... Citrón
1: a gezuješ proste. Skúšky... Neschopný si!
2: Tie skúšky sú veľmi podstatné, alebo.
1: Nemysleli si chalani na začiatku, že to dajú ľavou zadno.
2: Nie. Je veľmi zaujímavé, ako veľká pokora tam vie vládnuť, k cudzím veciam, lebo tí komici, väčšina z nich nemajú nejakú akože, umeleckú školu za sebou, čiže vedia, že je odrete odreté z tých barov a vedia, čo to je trapas, vedia, čo to je, že chceš byť vtipný, ale si 5 minút v tichu, že nikto im nikdy ako keby nedával tie medové motúzy, že je to fajne. Ten feedback je tam tak rýchly, že oni poznajú ten trápas a stále ho poznajú. Není to nejaká bublina, ktorá si o sebe myslí, že je dokonalá, ale stále vieš, čo je to akože zhorieť, nejak sa hovorí. Čiže aj v dobrý určite nebudú. Mm-hmm. Že nemal som vôbec z nikoho pocit, že stále nemám. Robíme to druhú sezónu a vôbec nemám od niekoho pocit, že už má pocit, že niečo už vie.
1: Ľudia na to, ako reagujú, je záujem o takúto im prošou. Lebo ako, ja si osobne myslím, že to je zaujímavý formát, mm-hmm. ale že či aj teda ako široká verejnosť to tak vníma.
2: Mm-hmm. Ale postupne si tí diváci zvykajú, že teda prichádzame s nejakým novým formátom, je to teraz veľmi zaujímavé. Ako keby veľmi nám pomáha to, že tí komici majú vybudovanú diváckú základňu z toho predtým. Čiže oni z so ostendapov ako, áno, stand takých. ako uh-huh. takých. Čiže tí ľudia zo zájmu prídu na to si pozrieť, že ako bude vyzerať ten človek v inej situácii. A myslím, si, že aj to je ten moment ako keby toho nového humoru, že ho vidia v niečom nepripravenom, autentickom, že ho vidia aj v tej chybe, ktorá nám naozaj vznikne, že ho vidia možno trochu ako keby omilnejšieho, možno uh-huh. a, ľudskejšieho. A, a ľudskejšieho, dá sa povedať, lebo tak tá chyba toho človeka tak polučťuje viac.
1: Tak ono to aj tá improvizácia sama prináša lebo hej. v podstate na ňu sa nedá pripraviť. Nedá tam... a
2: je tam povinné. Teda dá
1: sa pripraviť, ale iba po technické ano, ano. stránke. ale a je
2: tam v improvizácii povinné akože zlyhať občas.
1: A hej, to priam... to znamená, je to žiaduce, že? To
0: znamená, <laughs> že vaše skúšky vlastne vyzerajú tak, že nie, že idem si nacvičiť program, ale idem cvičiť princípy tej hry, uh-huh. Je to vyzerá to zadania. presne, ako
2: hodiny rusú no, 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 no. Vyzerá To <laughs> úplne <laughs> rovnako proste rozoberieme si tu máme kategóriu. Táto kategória je o tom a tom. Teraz ju vidíme vyskúšať a dáme si modelové témy, ktoré určite nezazniem potom na tom večeri. večer. kto
0: vyberá tie témy? Nefunguje to tak, že divácovo vyberá? Áno, témy? A...
2: tie modelové na skúškach je to vyberám ja, ale inak áno, pracujeme s publikom. Že sa to písalo, teraz sa to už vykrikuje, že už tak keby tu ľudia pochopili, že tú interakciu majú povolenú, čiže si tam ako keby priamo vyberám... Čeby sa mesi... niečo zapačia. A dobre, okej, okay, idem. A nám funguje, nám áno, Alebo da, so skombinuje. Prostredia, situácie, povolania, vety, ktoré tam musia zaznieť. Proste úplne všetko, čo tam dá. Ten, ten človek má potom dobrý pocit. Má dobrý pocit aj z toho, že není ako keby odžubaný, že je to naozaj improvizované, uh-huh, uh-huh. lebo sa to do toho naozaj zapojil, takže tá divácka interakcia je super na tom.
0: Ja už teda dlhé roky vnímam v podstate, ja som bol študent na konzerve, keď tu bolo také zoskupenie, ono stále je, že 3T, uh-huh. 3 tvorivé tvory, uh-huh. to sú vlastne traja chalani tiež, ktorí takto chodia, majú nejakú takúto svoju šovku. Je to niečo podobné, alebo je to v niečom iné? Videl si to? videl, ano, si videl 3T-čko?
2: som 3T, áno, však vlastne šálko ich so silnými rečmi dlho, v tom základovcom balíku toho celého. Je to iné, pretože 3T pracuje s tým, že si poviťahuje nejaké témy, potom si dá nejaký čas na rozmyslenie a vytvára nejakú scénku. Snaží sa vytvoriť nejaký celý celistvý príbeh, uh-huh. ktorý, dajme tomu, má nejakú dlhšiu minutáž ako tie naše kategórie. Uh-huh. Že naše kategórie nemajú vôbec žiadny čas na prípravu, idú ako keby okamžite a je ich viacej menších. Oni pracujú s jednou dlhou, že ako keby chcú vytvoriť jeden príbeh. My pracujeme so šiestimi až siedmimi kráčimi, ktoré mm-hmm. ešte aj opakujeme. Čiže u nás má tá jedna kategória naozaj, že pár minú. Že vlastnými pracujeme s úplne inou dynamikou a s nejakými inými princípmi. No ja som chcela, aby to mali cháni, a babi hlavne ľahšie v zmysle toho, že to bude viacej o tých slovných punchline ktorým rozumejú v rámci toho stand-upu. Vysvetliče
1: punchline, no, punchline no, možno je, nie každý si... nie je
2: pointa. Pointa, pointa mm-hmm. Teda okay. ten moment, ktorý je, že, a to je punchline, to je moment, kedy by sa mal človek smiať. Aha. <laughs> 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 že jednoducho môže aj
1: nebiť dobrý punchline. Môže aj
2: môže samozrejme. Čiže chcel som vytvoriť situácie, ktoré budú krátšie a dynamickejšie, aby to, poviem to, v úvodovkách, herectvo prichádzalo až neskôr, že ako keby týmito prvými improvizáciami mm-hmm. a prvými sezónami sa vlastne chválne aj učia trošku toho akože hereckého, že čo je to vystavať situáciu, čo je to mať nejaký charakter, čo je to mať nejaký vzťah k niekomu. Toto v v tom stand-upe prirodzene nepoznajú, ale vedia, čo to je vytvoričtí a tak ďalej. Čiže sa snažíme robiť tie krátšie, dynamickejšie formy.
1: A krásne na tom je, že to sa dá naučiť.
2: Samozrejme, áno. Ľudia také ako, že
0: like, dajme to, alebo niekto by mohol povedať, že čo, je to niečo ako na slovenské pomery Potrebuje Partička, alebo Komedy Centrál,
2: uh-huh. alebo nejaký takýto format, <laughs> že... Áno, Partička má možno k tomu najbližšie lebo používa tiež kategórie. Tieto comedy show, oni majú základy niekde v nejakých podľa mňa 80-tych, možno ešte skôr okolo mm-hmm. v Amerike, a dajme tomu, že do dnešného dňa, keď k tomu prirátame aj celú tú veľkú improvizačnú českú scénu, tak dajme tomu, že do dnešného dňa, však vy viete, je do 200 týchto kategórií. Má to aj vlastnú Wikipédiu, alebo to má aj potom, našiel som aj taký odkaz, kde sú všetky tieto americké zasa pokope. A toho
0: to mi potom musíš dať.
2: Hey, hey. A trošku sa už iba doplňajú za tie roky, že naozaj, ako keby ten základ už je že vyvinucovaný. A iba trochu updateujú, čiže tento formát je veľmi dlhodobo známy. A dajme tomu, že dička si vybrala nejaké. a my si vyberáme podobné. Jasné. Áno, sú tam tie sú štyria, u nás sú tiež štyria, majú moderátora, ah, tak, my máme ah, tiež ah, moderátora, m- 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 dobre. majú štyri stoličky, my máme tiež, <laughs> barové. Tá forma tej Impro Show má vizuálne veľmi podobný koncept. Jasné.
0: Keď už sme pri tom stand-upe, aké to bolo pre teba, lebo mne tiež niekoľkokrát navrhovali, že poď to daj, však to dáš. A ja som na to nenabral dahu. povedal mm. som, že nie, že necítim sa na to. Aké to bolo pre teba? Povedal si, že dobre, idem do toho.
1: Alebo sám si sa do toho, alebo, ako Alebo, že
0: čo bolo tá motivácia? Najprv
2: tak základná motivácia bola, že mám baví ten žáner, bavilo ma to pozerať. Mm-hmm od nejakých 16., kedy som to objavil. Potom tam sa vždy zahrávalo s tým, že teda vyskúšať to, lebo však, ja keď som bol ešte detsko Ludusák, tak popri nás sa formovali predsa však Kamil Kolarik a títo ľudia začali formovať tie úplne prvé základy, čiže stále to bolo v takom akože širšom alebo až ušom kruhu, uh-huh. čiže stále to bolo príjemne, že už sa to deje aj u nás. Nevidel som nabrať odvahu, potom prišla Vršemu. Tam som vôbec na to nevedel myslieť, no a potom po nej som začal tak ako znova potom pokukovať a rozhodol som sa, že idem do toho teda od úplných základov, že aj keď som tam možno už nejaký cháno osobne poznal, tak. Som sa k tomu ako keby nepriznal, napísal som sa normálne do toho openmike, poslal som mail, ktorý trebalo poslať, že teda chcel by som to vyskúšať. Open Mic je večer raz dvakrát do mesiaca, kedy prídu úplne noví komici alebo prídu komici. známi si vyskúšať zase nový materiál, nové vtipy. Čiže je to normálne taká najregulárnejšia cesta, že sa napíše, že ja som nikto a chcel by som niečo vyskúšať. Mm-hmm. Dostaneš tie 3 minúty prvé a ideš si to vyskúšať. A ja som tak, že akože vôbec ani napísal do toho mailu, že čo som vyštudoval, chcel som ju z úplne z nuly možno aj pre nejakú ja neviem, odvahu sám pre seba, že nech nie sú nejaké očakávania na mňa, mm-hmm, že mm-hmm. sem išiel úplne z nuly a tak sa teda aj stalo. Nervy som mal na úrovni ako keby príjimačiek na hredzstvo, že naozaj ako, že obrovských, ten prvý večer bol naozaj že šialený. Myslíš
1: prvý večer už pred ľuďmi?
2: Áno, prvý večer pred ľuďmi, mm-hmm. že mal som teda niečo napísané, pripravené, miliónkrát prekecané, no však tvájme sa o troch minútach, čiže to si človek vie opakovať aj tisíckrát. A hlavne som si tak ako hovoril, že dobre toto konečne prelezem v živote a budem vedieť, že to, či je to cesta alebo nie je to cesta. Ten prvý večer bol dobrý na no to vlastne rozbehlo ten vlak. Oni ti
0: potom potom Open Mike'u ponúkli, že
2: počúaj, nechceš Ešte, to skúsiť? Ešte trvalo to asi rok a pol týchto Open Mike'ov. Akože samozrejme boli tam aj koronové pauzy vtedy, čiže niekým uh-huh. sa vystupovať proste nemohlo, ale táto ako keby úplne legitimná cesta, že teda ideš do Open majky, dostávaš na nich väčší čas potom a tak ďalej a potom príde vlastne ponuka, že môže začať chodiť do iných miest stále s nejakým obmedzeným časom a potom sa to splní na to teda, že tak a už si regulárny člen. člen, už má, že teraz už zvládneš tie dlhšie minúty, už sa s tým zvládneš ako vybalancovať a stále sa vlastne človek učí s tým pracovať.
1: Ako často si stand-upisti musia chystať nové, hovoríte tomu toľky, alebo reči, seti. alebo sety? No, toto seti. som sa
0: chcel spýtať ako uh-huh. otázku.
1: No Nie tak a pýtaš sa, prečo <laughs> išiel <laughs> na herecto, ty no.
2: Pred <laughs> rokmi. <laughs> ako často? U mňa funguje tak, a u väčšiny ľudí to funguje tak, že máš nejakú tabulku, alebo nejaký zoznam, máš zoznam miest, kde si vystupoval, kde vystupuješ, uh-huh. A platí nejaké nepísané pravidlo, že by si nemal ísť na to jedno miesto s tým istým. Že, lebo keď ideš napríklad do nejakého menšieho mesta, je pravdepodobné, že tam dojdú tí ľudia, ktorí tam boli mm-hmm. minule a bolo by fajn im doniesť niečo nové.
1: To znamená, že ale celých tých, ja neviem koľko, máte 10 20 minút, nie. alebo 2
2: dvakrát 10 niekedy je to dvakrát 15 niekedy, Jaký ti to vyjde, že od 10 do 15 je tvoj jeden vstup a ten sa opakuje dvakrát za večer. To je taký, ako keby bežný... Dvakrát modl. za večer, to čo znamená? No, že sme štyria a dvakrát sa zopakujeme.
1: Ale s iným. Ano. No, OK. To znamená, že keď ideš do toho istého mesta, musíš obidva tie svoje sety mm-hmm. mať nové. Mm-hmm.
2: Alebo no, iba časť
1: tých setov, lebo vy to máte aj tak akože tematicky podelené. Mm-hmm. Že ideš 10 minút, ale z toho preskočíš od, ja neviem, tínedžerov cez mm-hmm. kuchyňu a mm-hmm. vieš čo myslím, že ale. rôzne témy. Takže či striedate iba čas tých tém... Mm-hmm. Alebo úplne celé sety musíte mať oh, nové oh, na
2: je, je dobré, aby ten základ bol nový. Samozrejme, časom sa ti ten set vlastne upravuje, pretože na rozdiel od divadla, tu nefunguje nejaký dramatúrk. Tu je dramatúrk divák. Čiže ty nemáš proces skúšania ako v divadle, kedy zistíš čo by tam malo byť a čo by tam nemalo byť. V tom stand-upe je to všetko divák a tá živá skúsenosť je vlastne mm-hmm. to, že ok, toto by som mal vyhodiť, okej, okay, toto by som mal rozpísať, toto sa mi vlastne dobre spája s niečím, čo som napísal pred rokom, bolo by to fajn spojiť. Čiže... Tam je ten vývoj, tam sa veľakrát aj podľa mňa rieši taký ten problém s tým kontextom, že niekto vytrhne nejaké dve, tri vety z nejakého jedného setu a považuje to za nejaký statement, nejaký názor toho komika. Aj keď tam chýba vlastne celé to okolo, čo z toho robí ten mhm. celý názor, dajme tomu, alebo ten celý set. V divadle sa skúša niečo 6 až 8 týždňov. Za to obdobie je tam niekoľko ľudí, ktorí sa na to pozerá a pozerá sa, či je to dobré, či je to správne, či je tam zrozumiteľné, či je to vtipné, ak to mali byť vtipné, či to splňa zámer. V SNDP to neexistuje, že my sa nepostavíme pred sebou na úvod a nepovieme mm-hmm. si, čo máme pripravené. Niekedy sa naozaj stane, keď vidíte komika s telefónom. Niekedy sú tam poznámky, ale väčšinou je to kvôli tomu, že to nahráva zvuk. Človek si to spätne vypočuje, že teda ako to aj vyznelo, to, čo si človek myslel, lebo uh-huh. niekedy niečo znie nejak v hlave, inak v obyvačke, keď to kocurovi rozprávaš a <súdňujú> potom, keď to vyjde von z úst, tak si hovorí, že OK, toto som vlastne vôbec nemyslel inak. tak, uh-huh. bolo by fajn sa k tomu vrátiť a prerobiť to. Čiže odpoveda na tú otázku, áno, tie veci sa vyvíjajú aj tým, ako cestujú, ale zároveň ten základ je dobrý zmeniť, keď dojdeš do toho iného prostredia. A koľko máš aktívnych setov? <súdňujú> <súdňujú> Predvého zňa. <som>
1: <súdňujú> Dneska doma ešte o tým bola.
2: To Ja sa musí pozerať na seba, no. A, A toto sa
1: nám nestáva, väčšinou aha. sa tak doplňáme Tie
2: A tiež sedíte takto. Áno, vždy sedíme takto. Ja proste ma nechce dneska.
1: pustiť. No. No. Neviem,
2: dajme tomu, že mám hodinu 20 uh, materiálu. V... použiteľného. To znamená, že takých 6-7 setov. Je, že tak, nejak to poskladáš, hej.
1: A ako často musíš tvoriť nové? Alebo začínaš písať, keď máš ako keby myšlienku a píšeš do zásoby.
2: Na to sú dobre sa ako keby prihlasovať stále do tých open mic'ov a do tzv. tematických, máme brať. ty brans.
1: ešte chodiš stále do open mic'ov? Áno, akože
2: tie open mic'y sú stále otvorené aj pre komikov, ktorí tam chodia skúšať tie nové veci. Ah. To je také laboratórium toho, že tam si človek dojde vyskúšať, že toto som teraz napísal, pome to vyskúšať. Ja mám rád tie večery, pretože sú úplne iné, lebo sa tam vôbec nehrá s nejakou istotou. Že o, toto je dobré, toto mi vychádza vždy, že to, s týmto idem, ale je to, že môže sa tam stať, že to, čo tam človek povie, tak okamžite zahodil alebo zistí, že OK, že ani na tom vlastne nechcem robiť, že ja som to len tak ako, že dojdeš tam vyskúšať. vyskúšať. Čiže je to naozaj tak ako, že laboratórium toho celého a potom raz do mesiaca bývajú tzv. tematické silné reči, ktoré nútia do nových tém, učí sa nejaká téma, cestovateľské, politické, lekárske, dobrodružné, čo ja viem aké, aj a tam, keď je človek vybratý, tak niekto to chytí toho, že mal by som napísli možno niečo týmto smerom. Alebo mhm. potom je to z toho človek, čo zažije. No tak niečo zažijem a má pocit, že OK, toto je moment, ktorý by som asi mal prepísať, dopísať, domyslieť, prifarbiť a tak Aj ide ďalej. ide
1: to ľahko písať?
2: Neviem robiť systematickú kreativitu, neviem stále robiť, že... To
1: je dobré, že systematická kreativita. Že, že, že tu, <laughs> dobre, mám,
2: tu mám pojem. teraz 4 hodiny voľna. sadnem si a idem písať, mhm. Ako konečnom dôsledku sa k tomu človek musí dostať, ako napríklad mám Tomáš Žudák je scenarista a píše aj zábavné relácie, to znamená, že sa musí sadnúť k tomu, že ho musí to napadnúť, lebo teraz má to ten čas, a potom to ten čas nebude mať, čiže remeselne sa k tomu dá dopracovať. Ale ako keby ten autentický bod je nejaký veľmi ťažké, ako keby odchytiť. Je dobre si všetko vždy zapisovať alebo nahrávať, lebo keď človek má nejakú myšlienku a potom sa k nem vrátim, tak ona tam už vlastne není po obede.
1: Ty to robíš, ako zapisuješ mám, si to do mobilu, alebo áno, áno. do diktafonu si to nahrávať. No
2: zapísne si do toho. Telefonu, všetko.
1: Uh-huh. Že v momente, keď ti to napadne, tak si to musíš...
2: Väčšinu veci píšem do telefónu, lebo keď potom rozmýšľam nad tým, tak musím veľa chodiť. Čiže buď sa vrátim k notebooku a klikám a potom sa znova prechádzam, alebo to tiukám rovno do toho. Musím tak rozchádziť ten nápad potom.
1: Má aj stand-up a písanie stand-upového setu svoje princípy. hej? Má nejaké svoje pravidla, alebo je to čisto intuitívna záležitosť.
2: No musí to mať nejaké pravidla, pretože to má nejaký cieľ. A keďže ten cieľ je pobaviť toho človeka, tak tým pádom sa to musí podielať na niečom. Cieľ je punchline. Cieľ je a veľa ďalších terminológií. A už iba tým, že aj ten standard má svoju terminológiu, ako punchline, alebo callback, alebo podobne. A a callback je čo, že zavolám
0: priateľovi na telefón? Zavoláš na priateľovi na <laughs> telefón, si dlho nevolal.
2: Zavoláš späť. Callback je, že naznačíš nejakú tému, alebo niečo, nejaký žltý autobus povieš, a není to akože až tak dôležité v tej chvíli, a za pár minút povieš, a tam bol ten žltý autobus, a zrazu to vybuchne ten smiech, lebo vlastne sa vrátiš k niečomu, čo už si do tých hlav tých ľudí dostal. Oni si to zapamätali v inej súvislosti a ty to tam vlastne znova vrátiš. Čiže má to nejaké názvoslovie v čom je to také nové pre nás, že to vlastne nie je nejak spísané, že to ten startup nemá svoju metodológiu. Ale inak ja mám pocit, že veľmi spĺňa ako keby remisolné princípy aj ako keby známejších vecí. Musíš
1: napísať metodológiu, Šimon.
2: Neviem, <laughs> či nejaké skripta, nejaké skripta. Abo Neviem, to či... Gordulíč musí. No, no, tak tu máme ďalší projekt, a 1632. tohto týždňovi a, a možno napísať metodológiu, áno, áno, čiže viem, že nejaké ako, americké knihy už ako, existujú. Na čo
1: da? by to písal, nie? nie?
2: Môže to preložiť a, a považovať za vlastné. A, čiže odpovede, že má to nejaké pravidlá. Hej. Že aj keď človek má pocit, že ide niekto tzv. storytelling, to znamená, že rozpráva príhodu, mm-hmm. aby sme boli jasní, že teda čo sa mu stalo a tak ďalej, a človek má pocit, že o, oh, jak rozpráva on tie príhody, tak on už aj v tej príhode vie, že okej, okay, tu mám takú dlhšiu, nudnú pasáž, že bolo by dobre tam akože hodiť len taký, ako, len taký running joke.
1: A toto a... sa dá niekde naučiť. Alebo ty si sa to učil za behu praxou?
2: Myslím si, že v momente, kedy som to išiel vyskúšať, už som v teórii bol veľmi dobrý. Mm-hmm. Že som rozumel tomu, keď som na to pozeral, že už som mal pocit, že teóriami ide a o to viac som sa bál tej praxi. Lebo som vedel, čo to všetko obnáša a o to väčšie som mal ako že stres. Že niekedy je super pre tých open a teda pre človeka, ktorý ide úplne to vyskúšať prvýkrát, že vlastne úplne presne nevie, do čoho ide. Sice tá tréma prichádza tesne predtým, že dlho ako keby nevie, ja som mal že dlho a potom väčšinou to javisko už je dobré, tréma je pre mňa to všetko predtým mm-hmm. a to aj ja skúšam a cítim dobre. Čiže ja som vedel ako keby, čo ma čaká. No? Čiže neviem, mám pocit, že som to od, mal odpozorované. No a potom hovorím, veľa cestujeme, čiže tie časy v dodávke sú dlhé. Mm-hmm. Cesta mm-hmm. do humedného je... Dlhá. Sa <laughs> čiže človek môže rozmýšľať, môže sa rozprávať. Ano, môže... Sám zo
1: sebou, hej. A no.
2: veľa sa feedbackujeme. Myslím si, že tie feedbacky sú silných rečiach veľmi dobré a hlavne aj preto, že keď už sme sa rozhodli, že na každú vec v živote sa dá pozerať s humorom, tak my musíme byť tí prví, na ktorých sa dá pozerať s humorom. To znamená, že keď ti niekto niečo povie, ako znelo, neznelo, tak ty už si nútený to prijať. Akože, keď už sa komik urazí, čo sa stáva, ale tak je to vlastne trošku aj smiešné, pretože mm-hmm. on sa snaží
1: zosmiešňovať iné všetko, a iných. všetky
2: situácie. Mm-hmm. To znamená, že veľakrát aj so zatými zvami človek musí prijať na seba, že si niekto z neho robí srandu. Z toho, čo a to je náročné, ale
1: celkom hey, jasné, jasné.
2: Vy máte tie večery Roast Show, kde vlastne si normálne nakladáte tvrdo. Hej, hey, začína teraz Simonin. Už o týždeň, v pondelok bude prvá, Šo a s tým budeme vlastne behať po Československu.
0: A A ona nevie, čo vy ste si na ňu proste nachystali?
2: Prvý krát, keď si to bude počuť, tak to bude akože úplne autentické. A, a ona on to na to uprava. potrebuje
1: reagovať, hej? O tom je to? Ona si to
2: najprv potrebuje vypočuť a na záver mu... priestor, ona k nám. <laughs> <laughs> <epherd> <sleeps> <laughs> <laughs> je tam Dostane aj ona teda tú možnosť. Odplaty. Ale
1: tým pádom ona musí improvizovať.
2: Toto úplne neviem, či je to na časť pripravené lebo však nás už nejak pozná uh-huh. a plus to ešte doplní behom toho, ako to bude počuť, lebo však proste má právo na nejakú obhajubu. Uh-huh. Ale ako keby v tom komediálnom svete sa to vníma ako podsta. Uh-huh. Že keď ako ťa verejne niekto môže takto akože
1: zvimčovať,
2: <laughs> to, to, to znamená, to je divné, že? Že, že už si dostal vlastne... Kredit nejaký, už, áno, áno. Ten človek večnou mal sedieť na vyvýšenom kresle. Takže kedy budeš mať svoju roast show? No, za veľa rokov. <laughs> <laughs> to to má ešte. <laughs>
0: Čo má Šimon first ako človek radšej v stand-upe, keď sú? Lebo ja vnímam, ako, samozrejme má to viacej vetvičiek, ale také dve základné formy toho vystúpenia stand že niekto tam ide ako osoba, napríklad ty ako Shimon Ferstl, tam ideš ako Shimon Firstle, uh-huh. máš svoj set. Alebo tam ideš ako nejaký charakter, ktorý si vytvoríš. Že čo máš ty ako Šimon radšej, keď sa pozeráš na niečo? že Keď má niekto vytvorený svoj charakter, alebo keď tam ide sám za seba s nejakým povedzme, storytellingom.
2: Mám rád ten sám za seba, ale to neznamená, že v tom za seba nemôže vzniknúť nejaký charakter alebo niekoľko charakter. Ja mám rád, keď niekde je dobrý imitátor, že nemusí to byť imitátor konkrétneho človeka, uh-huh. že známeho človeka, ale uh-huh. môže to byť nejaké postavy, ktorá vie doplniť do toho, že stretol sa s niekým, on vyzeral takto a stačí, aby zaimitoval jednu vetu a človek si vie predstaviť celý charakter tej postavy. To mám rád, ale mám rád, keď sa tam ako keby stretnem aj na chvíľku s tým človekom. Že pozerám sa na človeka a vnímam ho ako nejakú osobu. Je to trochu aj vlastne diskutabilné. Ja viem, ako že, čo sa pýta, že keď niekto je za hotovú postavu, je to napríklad veľmi populárne na českej scéne, že vlastne má vytvorenú už aj nickname a celé jeho pôsobenie je už za nejakú postavu celý čas, že má niečo také vybudované. Tak to je ako iná vec, ale Zároveň myslím si, že človek, keď vystúpi na pódium pred ľudí, neviem, že či dokáže byť vždy na 1000% autentický. Že nejakú tú postavičku samého seba, ale to je asi postava samého seba, si človek nesie na tú postavu ako keby stále. Že sa cíti trošku komfortnejšie, keď je takýto, takýto, takýto. Alebo to potom roky trvá, kým je to naozaj, že už môžeš povedať, že wow, tento človek je autentický. Michal sa zmári, že teda máš pocit, že áno, veľmi podobne je rozpráva aj tam, aj tam. Ano, ano, ano. Už ten rozdiel sa pomaly úplne stiera.
1: A tvoje divadlo, uh-huh. či je divadlo niečo... DPM. Áno, divadlo uh-huh. DPM, to sme ešte nepovedali, vlastne názov. Fungujete v Bratislave, vy moc nechodíte po Slovensku, iba tak po festivaloch. Keď takže že uh-huh. hrávate, tak je niečo, čo chystáte v najbližšej dobe pre divákov?
2: Áno, zrovna za týždeň tiež začíname skúšať a moju režiu inštanciu, ktorá sa bude volať Amatéri. Je to text napísaný Lenko Garajov, ktorý je napísaný ako špeciálny súbor, Už sme túto spoluprácu raz mali pri inštancii, ktorá sa volá prevádzači. Čiže prišiel z mojej strany nejaký nápad, na Lenko sa obratil, robili sme spolu veľa rokov, už aj predtým a ona už vedela, s akými hercami bude pracovať, kde bude pracovať viac menej a napísal vlastne text asi povedať v úvodzovkách na objednávku, ale mm-hmm. toto slovo by som v našich ruchoch až tak ako Prispôsobila <rý> to áno, pre vaše áno. potreby. Prispôsobila to pre naše potreby. Má to taký science fiction, utopistický nádych celé, že sa nachádzame v nejakej blízkej budúcnosti a je to príbeh troch postav. A čítal som jednu myšlienku, že umelá inteligencia by mohla v nejakej budúcnosti prevesať, teda absolútnu zodpovednosť nad svetom a vyriešať základné klimatické potreby a teda problémy. A klimatické potreby. <rý> Áno, klimaťa potrebuje, Áno. Takže, alebo skôr my ju. Čiže vyriešila by tie najväčšie problémy, tie skutočné, ktoré máme, ale to by znamenalo pre ľudstvo taký nejaký posun o ten rebríček na to druhé miesto, že teda už by bola nad nami a mne sa páči tá utopia nad tým, že je to len dobré celé a druhá vec sa mi páči, čo to vlastne spraví s tým ľudským egom, keď sa posuní na tú druhú priečku od niečo že mám mm. taký dojem, že aj keby tu nastal úplný pokoj, tak tá nespokojnosť náša prirodzená vlastne nezanikne. Mm-hmm. A keby toto je základný bod, od ktorého sme sa odrazili pri tom texte. A v tom texte teda a v instancii celé okrem teda tých troch bude aj živá hudba a zároveň budem pracovať aj s choreografiou, čiže chcem, aby to bolo aj vizuálne zmyslovo pútavé. A celé sa to bolo, vlastne bude odohrávať v budúcom bare Bohema, ktorý sa už túto sobotu otvorí. Tak jeho prvá časť sa otvorí v obchodnom je priore. To je
1: skúšený v decembri bude premiéra. V decembri bude premiéra. Ale už
2: bude tá Bohema Bar. Už bude, že prvá časť, prvá časť toho, je otvorené. My budeme na poschody 2, O poschode 1 sa otvorí teraz. A vyzerá to tak, že my budeme s touto instanciou otvárať po schode 2.
0: Dobre, a okrem teda Baru Bohema vás môžeme teraz kde vidieť?
2: Momentálne teda do... nemáme vlastný priestor, ale hostiujeme v dvoch priestoroch. Jedno je divadlo Stoka v Imke, Karpátska šancová na tom rohu, a druhé národné divadlo. A budeme taktiež riešiť ďalšie hostovačky do iných miest, aj do Českej republiky sme chceli. Čiže budeme chcieť aj chodiť s tým vecami.
0: Takže dpm.sk je vaša stránka, nie? Divadlo dpm. Divadlo D-
2: Stvojujeme tamto dečko, hej, hej. Je to divadlo divadlo DPM, viem o tom. Ale domena DPM bola už nejakým dopravným podnikom zabratá.
0: Dobre, tak <laughs> divadlo dpm.sk keď chcete vedieť program a vidieť mhm. toto zoskupenie týchto skvelých ľudí.
1: No nič. Šimonko, ďakujeme ti veľmi krásne Je to za tak? tento rozhovor. Mhm.
0: Ďakujeme ti, bol plodný, Dozvedeli Dosvedeli sme zabavný. sa niečo viacej. Ďakujem ja vám. Punchline a callback. Callback. <laughs> <laughs> OK, a my sa počujeme, dúfajme teda, že sa počujeme, my v to veríme o dva týždne. Čaute.
1: Ahoj.
2: Čaute.